0: hola bienvenidos al podcast piedra angular producido por global grace ministries como siempre soy su anfitriona francis hueso hoy hablaremos de un tema que me encanta discutiremos el principio del reino de los cielos el reino de Dios. El episodio de hoy se llama Nuestra Ciudadanía. Vayan conmigo a Génesis 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 3 que dicen, el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y os bendeciré. Haré grande tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo los maldeciré y todos los pueblos de la tierra serán benditos a través de ti. Si ustedes han sido cristianos por algún tiempo, sabrán cómo Abraham llegó a estar en pacto con Dios. A través de este pacto, él fue salvo. Su familia se convirtió en el pueblo escogido de Dios y fueron ricamente bendecidos. Y por gracia, nosotros, la iglesia de Jesús, fuimos incluidos en tan increíble pacto. Nosotros también somos el pueblo elegido de Dios y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, y a sus descendientes ahora son nuestras. Lo que creo que no es tan conocido es cómo la alianza o el pacto que Abraham hizo con Dios también fue el comienzo de la restauración de la relación entre él y Dios, o entre el hombre y Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron separados de Dios a causa de su pecado. Cada generación después de ellos nació en pecado. Y aunque Dios le hizo a Eva la promesa de redención a través de Cristo y muchas personas eligieron obedecer a Dios después del pecado de Adán y Eva, nadie fue elegido para ser llamado pueblo de Dios hasta Abraham. Déjenme darles un ejemplo, Noé obedeció a Dios y gracias a esa obediencia su familia y todos los animales que entraron con él en el arca se salvaron del diluvio, pero Dios no entró en un pacto personal con Noé. Dios hizo un pacto con la humanidad de no volver a destruirla nunca más mediante un diluvio. Pero su posición o la posición espiritual del hombre ante Dios no cambió. El hombre permaneció en su naturaleza pecaminosa. La Biblia nos dice que Dios habló con Abraham y cuando Abraham creyó y obedeció a Dios, esto le llevó a encontrar gracia con Dios. Abraham se convirtió en el primer humano que formó parte del pueblo escogido de Dios. Se convirtió en el padre de la nación escogida de Dios, Israel, y de su linaje nació Cristo. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús hicieron posible que todas las naciones bajo del cielo ahora pueden ser incluidas en la familia de Dios. Primera de Pedro 2.9 nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador ahora es un hijo de Dios y un descendiente espiritual de Abraham mi familia, en verdad nosotros somos una raza elegida, una nación santa y algunos de nosotros no sabemos qué eso significa. La Biblia nos declara propiedad de Dios. Cuando la mayoría de nosotros venimos a Cristo, inmediatamente aceptamos como nuestra realidad que ya no iremos al infierno después de morir. Aún así, por alguna razón, no todos entendemos que nuestra relación con Cristo Salva nuestras almas del infierno, pero también inmediatamente nos convierte en ciudadanos legítimos del cielo. Muchas veces confesamos rápidamente que aunque vivimos en este mundo, ya no pertenecemos al mundo, pero ignoramos o no entendemos lo que eso significa. Sinceramente decidí compartir este tema con ustedes porque cada vez que mi equipo o yo predicamos en diferentes iglesias sobre el reino de Dios o el reino de los cielos, la mayoría de las personas creen que estamos hablando de lo que será nuestra vida una vez lleguemos al cielo. Pero la Biblia habla del reino de Dios como algo que vino a la tierra cuando nació Jesús. Marcos 1.15 nos dice y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca Arrepentíos y creed en el evangelio. También Mateo 4.17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo 6.10 nos dice, que venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no estaba hablando de nuestro hogar en el cielo, estaba hablando del territorio que su iglesia ganaría aquí en la tierra. Él estaba hablando del hecho de que donde quiera que reside un Hijo de Dios, ahí está el reino de los cielos. Segunda de Corintios 5:20 nos dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Permítame darles un ejemplo de lo que quiero decir o de lo que estoy hablando cuando hablo de nuestra ciudadanía en el cielo. Aquí en los Estados Unidos hay personas de todas las naciones del mundo que aunque nacieron en otros países, han adquirido la ciudadanía estadounidense. Esto significa que aunque algunos adquirieron la ciudadanía ya de adultos, ahora tienen los mismos derechos, privilegios y responsabilidades que provienen de ser un ciudadano de este país. Para un ciudadano de los Estados Unidos que vive en otro país, la embajada de los Estados Unidos es un pedazo de este país. Y a sus ciudadanos, cada embajada le ofrece protecciones, servicios y beneficios por ser ciudadano de los Estados Unidos. Lo mismo sucede con nosotros. Como somos ciudadanos del cielo, aunque no residimos en el cielo, nuestra ciudadanía celestial nos otorga derechos y privilegios. Ahora bien, la ciudadanía de un país no está ex exenta de responsabilidades. Cuando te conviertes en un ciudadano de una nación, debes prometer alianza a esa nación, lo que significa que obedecerás las leyes de ese país. Mis hermanos, muchas naciones ofrecen la doble ciudadanía, pero en el cielo eso no es posible. Esto significa que una vez que perteneces al reino de los cielos, ya no eres ciudadano del mundo. Eres un ciudadano del cielo o del mundo, pero no puedes ser ambos lo que significa que ahora tienes que vivir como ciudadano del cielo si quieres los privilegios que vienen con esa ciudadanía. Aunque no vivimos en el cielo, pues estamos aquí en esta tierra, si somos hijos de Dios, las leyes celestiales reemplazan y anulan cualquier ley de nuestro país. Con esto no digo que no tengamos que obedecer las leyes de este mundo, lo que estoy diciendo es que si se trata de entre obedecer a Dios o a los hombres porque eres ciudadano del cielo, ahora debes elegir obedecer a Dios. Déjame darte un ejemplo sencillo de lo que estoy hablando. Hoy en día se considera una buena idea que las parejas vivan juntas antes del matrimonio. Bueno, según la Biblia, que es nuestra ley celestial, eso es pecado y por lo tanto, los ciudadanos del cielo no deben considerar eso como algo que deben hacer, aunque el mundo lo considere sabio. Cuando se trata de obedecer sus leyes, muchas personas consideran a la Biblia un libro pasado de moda, pero no tienen problemas en reclamar las promesas de Dios en la Biblia. Amigos míos, no podemos vivir como ciudadanos del mundo si somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios estableció eso desde el principio cuando él y Abraham Hicieron su pacto. Dios le dijo a Abraham, vete de tu país, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. A menudo recordamos la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero olvidamos que Abraham tuvo que hacer su parte del pacto para que Dios cumpliera la suya. Dios le pidió a Abraham primero que abandonara su país. Dios tenía muchas razones para pedirle esto a Abraham pero la principal era de que Abraham necesitaba dejar este lugar pagano donde se adoraban muchos dioses. Él vivía en Ur de los Caldeos, que era una zona de civilización y prosperidad. Ur de los Caldeos tenía abundante agua y tierra para pastos y participaba activamente en el comercio. Era el lugar donde todos querían vivir. Dios llamó a Abraham para que se alejara de ahí y saldiera a caminar hacia un lugar desconocido para él. Esto significa que cuando venimos a Cristo, Dios espera que dejemos atrás, no necesariamente un país, sino el estilo de vida que teníamos antes de venir a Cristo. Así como esperaba que Abraham dejara atrás la comodidad y la seguridad que tenía en su país y comenzara a caminar hacia un lugar desconocido, también Dios espera que nosotros dejemos atrás nuestro estilo de vida pecaminoso con el que estábamos tan cómodos y todos los lugares y a veces incluso hasta las personas con las que nos rodeábamos que eran parte de nuestra vida pasada dios no estaba obligado a cumplir las promesas que le hizo abraham a menos que abraham cumpliera su parte del pacto a menudo nos negamos a dejar atrás nuestra antigua forma de vida pero esperamos que dios nos bendiga eso mis amigos no es pensar como se debe pensar en el reino de los cielos Dios también esperaba que Abraham dejara atrás su pueblo. Quizás se puedan preguntar qué quiso decir Dios cuando le pidió a Abraham que dejara su pueblo. ¿No lo estaba dejando hacia atrás cuando abandonó su país? No, no necesariamente. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera no era solo que dejara atrás su pueblo o su país, sino también su cultura, su estilo de vida. Tenía que dejar de hacer las cosas que solía hacer cuando era pagano. Tengo muchos amigos de diferentes nacionalidades que, aunque dejaron sus países hace años, viven en los Estados Unidos como si todavía vivieran en esos países. Si visitas a algunos de mis amigos, pensarán que has entrado en sus países en el momento en que entras a sus hogares. Ahora, antes de que algunos de ustedes se molesten conmigo pensando que Dios está en contra de nuestra cultura o tradiciones, les diré que Él no tiene problemas con algunas de nuestras tradiciones, pero debemos admitir que algunas de nuestras tradiciones o cosas que hacemos en nombre de nuestras culturas van en contra de la Biblia y por lo tanto van en contra del reino de los cielos. Tradiciones como el Día de los Muertos, la Semana Santa y la Navidad tienen raíces paganas. Dios espera que dejemos esas cosas atrás. Aquí siento que necesito tomarme un momento para decir que muchos de nosotros Criticamos a los cristianos que decoran su casa para Halloween, pero luego defendemos nuestros derechos de decorar árboles de Navidad y de entrar en deuda comprando regalos innecesarios en nombre de celebrar el cumpleaños de Cristo. Si somos honestos, ningún hijo de Dios debería poner nada que parezca demoníaco dentro o afuera de su casa como hacen algunos cristianos en Halloween. Pero también debemos admitir que el nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con un árbol o con regalos. Sí, es cierto, podemos usar todas estas fechas en el calendario como herramientas para evangelización. Pero también necesitamos pasar un tiempo serio con el Espíritu Santo, preguntándole qué debemos celebrar y qué debemos dejar atrás. Mi familia no tengo nada en contra de la Navidad. Me encanta reunirme con mis familiares y amigos en la Navidad. Pero lo que sí me molesta es que algunos niños cristianos saben más sobre Santa Claus que sobre el nacimiento de Cristo. Por favor, comprendan que no estoy juzgando a nadie aquí. Simplemente estoy compartiendo con ustedes que algunos de nosotros esperamos que Dios honre un pacto que nosotros no estamos honrando. Dios también esperaba que Abraham dejara atrás la casa de su padre, que eran sus parientes. Esto, familia, no significa que debemos dejar atrás a nuestros abuelos paternos, pero sí debemos hacer todo lo posible de alejarnos de todo aquello que provenga estrictamente de nuestros antepasados que no enaltece el nombre de Cristo. Necesitamos cortar de raíz todas las maldiciones generacionales. Necesitamos detener cualquier comportamiento abusivo que a veces se nos enseña de generación en generación en nuestras familias. Y necesitamos deshacernos de cualquier objeto que haya pasado de generación en generación y que pueda tener raíces malignas o paganas. Amigos míos, una vez que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Nos convertimos en ciudadanos del cielo. Y a través de la adopción podemos comenzar de nuevo. Romanos 12.2 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que mediante las pruebas discernáis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Renovar nuestra mente es cambiar nuestra forma de pensar, transformar nuestro pensamiento y dejar atrás nuestras viejas y pecaminosas formas de pensar. Todo lo que hagamos ahora debe hacerse desde la perspectiva del reino de Dios. La forma en que hablamos, lo que vemos, lo que hacemos, cómo vivimos y las personas con las que tenemos cercana comunión deben estar de acuerdo con la mentalidad del reino de Dios. Ahora, Dios entiende que esta transformación requiere tiempo, dedicación y también su ayuda y por lo tanto no espera que cambiemos de la noche a la mañana o que lo hagamos solos. Por eso, el Espíritu de Dios siempre nos inspira a tener una mentalidad celestial. Hijos de Dios, es hora de examinar nuestros corazones. ¿En dónde estás en tu proceso de transformación? ¿Tienes una mentalidad del reino o sigues viviendo en Ur de los Caldeos? A lo mejor dejaste Saúl, pero no sus tradiciones. ¿Todavía te atan algunas maldiciones generacionales? Yo creo que ya que nos acercamos al fin del año, es un excelente momento para autoexaminarnos. Pidamos al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros una mentalidad de reino y que nos dé la gracia de dejar atrás todo lo que nos mantenga estancados en Ur, con sus ciudadanos o en la casa de nuestros padres. Siempre es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Si este podcast les ha bendecido y quieren compartir un testimonio con nosotros, contáctenos escribiendo a info Dios les bendiga.